0: A las Crónicas de Orfeo Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo Te habla Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza Y en esta oportunidad seguimos con episodios relacionados con músicos famosos En el episodio anterior te hablé sobre Gustavo Cerati y un estudio que constataba que hay personas que al escuchar música triste sienten placer. Si no has escuchado este episodio, te recomiendo hacerlo. Y además no olvides de oprimir el botón de seguir en todas las plataformas de podcast. Como Apple Podcast, Spotify, Teaser. Hay muchísimas plataformas la que más te guste. Hoy llegamos al episodio de la segunda temporada, al último episodio, al episodio número 20. Y para esta ocasión quería seguir hablando sobre cantantes. Y es que hoy te voy a nombrar algunos cantantes que sufrieron por la tartamudez y que con la ayuda de la música pudieron superar este problema. Sin duda alguna, todas las personas alguna vez hemos afrontado este problema de la tartamudez ya que por ejemplo cuando estamos en alguna situación embarazosa tendemos a, 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 a hablar así porque no podemos coordinar nuestros pensamientos con nuestras palabras y con nuestra boca entonces hay una descoordinación por así decirlo sin embargo para otras personas este problema no aparece ocasionalmente, sino que ya se vuelve crónico. Y lo sorprendente aquí es que la música puede ser un apoyo fundamental. Y esto, dicho también por las personas, por estos cantantes que han parecido este problema. Ahora bien, la tartamudez puede ser muy variada y puede tener varias causas. Hay causas neurológicas, por ejemplo, por algún trauma, algún accidente o también por un golpe en la cabeza. Por otro lado, también puede ser genético. Las personas cuyas familias han padecido de tartamudez tienen una alta probabilidad de que también sus descendientes la padezcan. Y no menos importante, la tartamudez puede darse también como consecuencia de un sufrimiento emocional, por ejemplo por algún trauma en la niñez y ese, ese problema entonces afecta la fluidez del lenguaje teniendo en cuenta este aspecto muy breve de las causas de la tartamudez entonces hoy vas a conocer y también quizás te sorprenda saber que estos cantantes también experimentaron este problema y que la música los ayudó a seguir adelante con su vida personal y sus carreras además te explicaré el por qué la musicoterapia puede ser una terapia que puede ayudar a las personas a superar la tartamudez específicamente con una técnica especial y un aparato muy conocido por los músicos así que ponte cómodo para conocer a estos cantantes famosos y también sus experiencias y testimonios con la música para mitigar la tartamudez. En este episodio te voy a nombrar cuatro cantantes, cuatro cantantes famosos que de pronto tú no sabías que tartamudeaban y entonces vamos con el primer cantante el primer cantante es It Sheeran que es un cantante británico muy de moda eh, en estos tiempos conocido por sus canciones pop y es que It Sheeran reveló que su tartamudez fue producto de un accidente ya que él tenía una marca de nacimiento conocida como hemangioma. y entonces... Cuando quiso quitársela, le hicieron una cirugía eh, por medio de un láser y hubo un problema con la anestesia. Entonces él cuenta que un día se olvidaron de ponerle anestesia mientras eh, mientras hacían esta esta cirugía o este procedimiento y desde ahí tartamudeaba. Y entonces Ed Sheeran también nos cuenta cómo superó su tartamudez. Y según su testimonio él tenía un tío que se llamaba jim y entonces jim le dijo a su padre que porque no escuchaba música de eminem que porque eminem era el próximo Bob dylan y entonces el papá de it sheeran le regaló un lp el famosísimo álbum de marshall matters cuando Ed Sheeran tenía nueve años y ya a la edad de 10 años cuenta it sheeran que él ya se sabía cada palabra de atrás hacia adelante de todas las canciones de, de Eminem y que las rapeaba muy rápido y entonces esto lo ayudó a deshacerse del tartamudeo sigamos entonces con el segundo cantante que padecía de tartamudeo Vamos a cambiar un poco del género. Estábamos ahorita con el género pop de It's Sheeran y ahora cambiamos a la salsa. Ya te imaginas más o menos quién es el segundo cantante? Un salsero es de Puerto Rico. Bueno, este cantante es Mark Anthony y Mark Anthony reveló en Univision, en esta cadena importante de comunicación hispana en Estados Unidos que el canto le sirvió para superar su, su tartamudez. Y él cuenta que cuando él era niño, aproximadamente a los tres años, le costaba mucho hablar e incluso pues no podía pedir ni siquiera una hamburguesa. Y en esta edad él empezó a cantar con su papá y desde ahí cuenta él que superó este problema de la tartamudez por medio del canto. Sigamos con los cantantes Ahora Te voy a relatar el testimonio De un cantante colombiano ¿Colombiano? ¿Te imaginas quién puede ser? Hay muchísimos, ¿no? Bueno, este cantante es Andrés Cepeda Para quien no lo conozcan En otros países de Latinoamérica O en España Este es un cantante que se hizo famoso Por estar en el grupo colombiano Poligamia alrededor de los años 90, a principios de los años 90 y actualmente participa en numerosos programas de televisión en Colombia como La Voz, etc. Entonces quiero que escuches cómo Andrés Cepeda habla de su tartamudez mediante una entrevista que le hicieron en YouTube, un extracto de una entrevista y vamos analizando ciertos aspectos de cómo la música fue una herramienta de resiliencia para, para que él pudiera superar su tartamudez
1: cuando yo estaba en plena preadolescencia, tal vez sería el momento más álgido de mi tartamudez eh, estaba cambiando de escuela estaba cambiando de colegio, entonces se sumaba el hecho de llegar tartamudo a un colegio nuevo y encima llamándome Andrés Cepeda
0: es muy interesante lo que nos cuenta Andrés Cepeda ya que como él dice su tartamudez se originó en su niñez y aproximadamente en su preadolescencia. Y es que en la, en la mayoría de casos se produce en esta etapa de nuestras vidas. Y como él mismo cuenta, él tuvo una situación traumática debido a que sufría de matoneo. Además, no era un matoneo cualquiera, sino que era un matoneo debido a su nombre. Y hay que recalcar que, por ejemplo, según muchos testimonios de personas que tartamudean, la palabra más difícil de pronunciar por un tartamudo es su propio nombre y sin duda alguna esto lo traumatizó a él y es que la tartamudez puede ser un círculo vicioso porque al no querer tartamudear o al, al querer hablar fluidamente entonces se tartamudea y fuera de eso tenemos matoneado de otras personas lo que refuerza el problema y lo que hace que nuestras palabras se queden estancadas y las repitamos constantemente. Esto pues se vuelve crónico y Andrés Cepeda lo padeció de esta forma. Ahora bien, escuchemos cómo Andrés Cepeda se sirvió de una técnica de la musicoterapia para afrontar su tartamudez.
1: A mí me ayudó mucho la música porque estaba yo empezando por, esas, por esos años a, a tratar de escribir mis primeras canciones. Entonces lo que yo hacía era escribir canciones sobre los personajes en, el, en, en mi curso que me hacían bullying a
0: mí. Entonces, Cuando aquí yo escucho detenidamente a Andrés Cepeda, puede, eh, puedo encontrar un recurso psicológico como lo es muchas veces la composición. Y es que la composición destinada a trabajar alguna situación traumática o algún problema emocional y él lo hizo de esta forma esta técnica se llama songwriting y en musicoterapia se utiliza para trabajar alguna algún aspecto psicosocial en este caso pues Andrés Cepeda padeció este matoneo este bullying y lo que él hizo fue componer canciones para autoconocerse o revisar qué estaba pasando, qué, por qué, emociones, qué, qué emociones estaba sintiendo y transformarlas, canalizarlas de alguna forma. Y esto lo hizo de una forma muy intuitiva. Naturalmente, lo mejor es que sea un musicoterapeuta el que acompañe a un niño para conocer sus problemas emocionales y para tener unos objetivos terapéuticos claros. Sin embargo, lo que hizo Andrés Cepeda me parece genial y es por eso que debería haber muchos más, o deberían de haber musicoterapeutas en los colegios.
1: Mi venganza eran unas canciones graciosas sobre cualquier tontería con, con la que yo les pudiera devolver pues, la moneda. Y eso me, me empezó a dar una cierta como, como, como seguridad personal y me mostró que la música era súper poderosa porque este, este bullying ya se convertía en otra cosa, ya... ya... Ya se convertía como en una conversación y ya no era una cosa agresiva y ya entraba yo en un círculo social que gracias a la música de pronto no he podido nunca romper.
0: Andrés Cepeda además aquí nos habla de una palabra clave, seguridad. El componer canciones sobre sus sentimientos y además cantarlas le daba a él una seguridad. Y fuera de eso también pudo canalizar las emociones. Él nos dice que ya no era algo agresivo. Cuando la hacía matoneo entonces los niños pueden tener estos sentimientos de ira y la ira no es que sea mala, sino que hay que aprenderla a llevarla por un buen camino. Y este camino fue el de la música. Él pudo aprovechar esta, esta energía, digámoslo así, esta pulsión de ira, eh, y pudo darle una forma, una forma artística con algún significado propio. Y es que él ya podía entrar en un círculo social, como nos dice él. Ya no se encontraba aislado. El matoneo entonces también lo producía, le producía a él un tipo de aislamiento. Pero entonces con la música ya podía entablar relaciones con otras personas y cambié la perspectiva de, de los compañeros del colegio, por ejemplo. Y a lo último, también él nos dice que la música es más que sentarse a estudiar piano, por ejemplo. Y nos dice que aquí hay algo más.
1: Ahí la cosa empieza a cambiar mucho. Y empiezo yo a ver, oye, la música es mucho más que sentarse a estudiar piano todas estas
0: horas al día ¿no? aquí hay algo más y sí en efecto la música no es solo un arte para transmitir sentimientos sino que también puede ser una herramienta terapéutica tal cual lo descubrió él Andrés Cepeda por suerte él descubrió esta faceta de la música de una forma muy intuitiva sin embargo se imaginan que hubiera un músico terapeuta calificado por ejemplo en el colegio de Andrés Cepeda o en otros colegios ¿Cuántos niños y niñas podrían encontrar un apoyo terapéutico a problemas como el matoneo, problemas de comunicación, también problemas de violencia intrafamiliar? Y es que la tartamudez puede ser un problema de comunicación muy, muy angustiante, ya que quien la padece, como ya te dije, pueden entrar en un círculo vicioso y donde la persona que quiere dejar de tartamudear tartamudea más porque siente esta, esta presión de, de la sociedad de, de porque la persona tiene que hablar fluidamente, muy elo elocuazmente y en la niñez es común enfrentarse a esta burla por parte de otros niños. sigamos entonces con otro cantante con el último cantante y es que el siguiente cantante utilizó una forma no para ocultar su tartamudez sino al contrario para decirle al, al mundo que sí que era tartamudo pero que en su tartamudez puede encontrar una virtud este cuarto cantante se llama john paul larkin fue un cantante estadounidense quizás el nombre el nombre no te diga mucho pero de pronto el nombre artístico sí. él era con, conocido como john scatman y es que este cantante se hizo famoso en los años 90 con 53 años ya en una etapa algo más posterior de, de su vida y él incursionó primero, por ejemplo, en el género del jazz. Eh, estuvo haciendo giras aquí en Alemania. Y en los 90 pegó muy fuerte con un sencillo de música electrónica. Llamado Skiba Pop Pop Pop. Él lo dirá mucho mejor que yo al cantar. Y es que él utilizaba el scat. El scat es una forma de improvisación del jazz que usa onomatopeyas como Scat, b, 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 palabras sin sentido. Y esta forma de improvisar le hizo famosa Louis Armstrong. De la misma forma que Andrés Cepeda, John Scatman también sufrió de matoneo en su escuela. Y también quiero que escuches, cómo uno lo cuenta John Scatman, con una traducción que yo realicé.
1: La parte más difícil
0: de mi vida, siendo una persona que tartamudeaba, fue en mi infancia. En el sexto grado, donde tenía que pararme frente al salón de clases, y tratar de recitar un evento actual que estaba sucediendo en ese momento. Yo me levanté, rompí en llanto y regresé a mi asiento porque no podía sacar ni una palabra. Recuerdo que una vez mis amigos se encerraron en una casa y me empezaron a hacer esos sonidos grotescos. Aquí entonces él estaba refiriéndose a su tartamudeo. John Scatman sacó, digámoslo, digámoslo así, provecho de su tartamudez y cambió su perspectiva sobre ese problema. Ya no era una limitación para comunicarse, sino que era una fortaleza para la improvisación por medio de esta, esta, esta forma de improvisar que te, de la que te hablé, llamada Scat. Y entonces improvisaba en un, en un nivel superior. Era casi como un rap, pero combinado con scat. Y entonces John Scatman de esta manera pudo aceptar su tartamudez. Y además sacar a, re, a relucir que ya no era un impedimento, sino que era una habilidad única que yo creo que es uno de los pocos cantantes que a los que yo les he escuchado esta técnica de, de hacer scat y de una forma tan rápida. Además de devolverle un éxito en ventas. Ya escuchamos los testimonios de estos cantantes famosos, pero no quería dejar los testimonios sin contarte qué puede hacer la musicoterapia en el tratamiento para la tartamudez primero es muy importante señal, señalar que hasta ahora no hay una cura definitiva para la tartamudez y que de hecho está entredicho si es una enfermedad por ejemplo que, que hay que curar o, o que hay que tratar ya que para algunas personas la tartamudez es un motivo de orgullo sin embargo también la musicoterapia puede trabajar tanto en el sentido fisiológico el sentido fisiológico de cómo funcionan, por ejemplo, eh, los músculos cuando alguien tartamudea y a su vez para facilitar el funcionamiento de esta parte motora, de la respiración, de los músculos de la boca y además también tratar la parte psicológica, los, los problemas, el sufrimiento psicológico que pueden tener estas personas que, que es en gran medida acompañado por la tartamudez. Esto se puede realizar mediante la musicoterapia neurológica. Es decir, este es un tipo de musicoterapia funcional que va directo al problema eh, fisiológico, por ejemplo. Y esta es, se utiliza principalmente en la re rehabilitación de pacientes que han sufrido, por ejemplo, un derrame cerebral o que hayan quedado con un problema, por ejemplo, del habla. De por algún trauma también o accidente en la cabeza. Y de hecho, también como te hablaba en el principio, hay una herramienta indispensable que es utilizada por músicos y musicoterapeutas neurológicos. Y esta herramienta es esta, escúchala. Este es el sonido de un metrónomo. Un aparato que le sirve al músico para tocar piezas con un tempo regular, o sea, un ritmo regular, pero también se utiliza en una técnica de musicoterapia llamada RSC. Estas son siglas en inglés y en español significa señalización rítmica del aula. Tengamos en cuenta que el tartamudeo es un trastorno de la fluidez del aula. O sea, se puede hablar de una falta de sincronización de la respiración o de los músculos que coordinan la motricidad del habla. Cuando todos estos movimientos, estos aparatos, el aparato respiratorio con el aparato motor de la boca no están coordinados, la lengua, esta descoordinación produce esta falta de fluidez de las palabras. Y entonces lo que hace un musicoterapeuta con un metrónomo es esto, es coordinar los movimientos que hacen que una persona produzca una palabra. Todo debe estar muy bien coordinado. La respiración, la articulación de la lengua, de la boca, para que una palabra salga y otra persona la pueda escuchar de una forma clara. Hay indicaciones de tiempo exacto, o sea, de tempo, que un músico terapeuta puede utilizar con el metrónomo y todo esto con indicaciones que se hacen de acuerdo a estudios de musicoterapia neurológica es decir cualquier persona no no puede utilizar un metrónomo con una persona que padezca tartamu eh, tartamudeo y entonces hacerle una terapia no no porque hay indicaciones exactas del tiempo y de lo que se debe hacer y es que también nuestra forma de hablar tiene elementos musicales por ejemplo cuando respiramos también lo hacemos de forma dinámica de forma lenta cuando hablamos rápido también aquí estamos hablando de un rápido y lento o sea de un tempo que son los parámetros que puede tener una pieza musical y todo esto tiene que ver con música por eso es que la musicoterapia es una, una disciplina que debería también apoyar a las personas eh, que tartamudean. Claro está que no solo debería ser la musicoterapia, sino que debería ser una terapia multimodal. Esto quiere decir que principalmente hay que utilizar la fonoaudiología, pero también se podría entonces utilizar la musicoterapia como forma de apoyo terapéutico. Aparte de la parte fisiológica, no hay que olvidarse del acompañamiento psicológico como ya te decía de, de las personas que tartamudean escuchamos ya los testimonios de andrés cepeda y john scatman que según su testimonio el tartamudeo también conlleva un sufrimiento una carga psicológica que claro está debe ser tratada y por último mi invitación es que compartas este podcast para difundir la importancia de la musicoterapia y por qué no que haya musicoterapeutas profesionales en los colegios para abordar todas las dificultades del aula. Ya que, como diría Hans Christian Andersen, cuando las palabras fallan, la música habla. Si te gustó este episodio, puedes calificar este podcast con 5 estrellas y también puedes mandar un review, o sea, un comentario en Apple Podcast diciendo por qué te gustan las, las crónicas de Orfeo. También desde Spotify puedes seguirme y darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.